0: Sonunda Fallout 4'ün açıklaması yapılmış. Senelerdir bekliyorduk. Bulabildiğim kadar tanıtım videosuna baktım. Yeni grafik sistemlerini anlatıyorlar. Yeni crafting sistemlerini anlatıyorlar falan. İşte kendi evinizi yapabilirsiniz falan. Ama hala da adamların anlamadığı bir şey var. Bizim için grafik sistemi, yeni ışıklandırma sistemi, yeni crafting sistemi o kadar önemli değil. Bana şunu söyle abi. Raider'lar hala da elinde odunla, miniganlı adama düz koşuyla dalacak mı? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Haftanın önemli olayı ile giriş yaptık. Biliyorsunuz haftanın önemli olayı. Tabii ki ne? Tabii ki. Fallout 4. Bu arada tabii ki bir sanatçımızı daha kaybettik. Sümer Tilmaç. Birisi şey diyor. Çok kısa sürede bir sürü sevdiğimiz, bizden olan değerli sanatçılarımızı kaybettik diyor. Gerçekten insan korkuyor. Acaba sanat düşmanı veya bunları kıskanan birinin eline Death Note mu geçti? Bakalım şimdi bir değerli sanatçı daha ölürsek kısa zamanda tırsmaya başlayabiliriz. Fallout değil de seçim diyeceğimi sanıyordunuz değil mi? <gülüyor> Sağolsun birçok arkadaş beni siyasi otorite sandığı için abi işte koalisyon nasıl olur? Ülke iyiye gider mi? Senin söylediklerini tutuyor vesaire diye sormuşlar. Şu anda kimin kiminle koalisyon yapacağını çok umursamıyorum. Çünkü kim kiminle koalisyon yaparsa yapsın olan bize olacak yani. <gülüyor> Yazarlar gene yani bu insanlar Türkiye'nin içinde Türkiye'nin araştırmacı gazeteci yazarı yani. Ahmet Hakan'lar falan biliyorsunuz ağır HDP'li seçimden önce bayağı faydası dokundu yani. Bu adam İslamcıydı sonradan HDP'ye mi kaydı falan diyorlar. Hayır değil. Yazılarını okuyacak olursanız BDP zamanından beri hala da işte PKK ile BDP'yi aynı sananlar var. Türü şeyler söylüyordu. İnsanların çoğunun sevmesinin sebebi Müslüman ama modern Müslüman falan demesi. Her neyse onun bir yazısı var. AKP neden oy kaybetti diye. Bayağı uzun yazmış Ondan sonra işte demiş Elinde her türlü imkanım vardı Gazetelerim vardı Basının vardı bilmem bilmem Bayağı bayağı uzun saymış yani Ama oy kaybettin çünkü işte Gaddarlık yaptın Halkının sesini dinlemedin vesaire On da bayağı uzun saymış Ya bunların hiçbirisinin alakası yok Tek bir cümleyle özetleyebilirsin Cemaatle aran açıldı nokta Bu kadar basit Tabii ki bu insanlar da bilip duruyorlar yani Bilip duruyorlar da ekmek parası işte abi ne yaparsın yani. <gülüyor> Bir cümle yazmak orada kolay değil tabii. Bir cümle yazıp geçmek yani. Ondan sonra kendi hakaret ettiği Yılmaz Özdil gibi olacak çünkü yani. 2-3 cümleyle özetleyince. Neyse. Dediğim gibi ne olursa olsun giren bize girecek zaten. Sadece hangi kombinasyonla gömeceklerini düşünüyorlar. Birçok insan fazla umutlu. CHP, HDP, MHP. Koalisyonu diyor. Bunun olması çok güç. Bence en küçük ihtimal. Çünkü MHP, HDP ile koalisyon yapamaz. Bunu seçmenin açıklayamaz. HDP de MHP ile koalisyon yapmaz. Çünkü onların amaçları azınlık hakları falan değil. Bir palavra. palavra olduğunu bizler biliyoruz en azından. Özellik bölünme Apo'nun salınması bu tür amaçları olduğu için MHP'nin de bunları sindiremeyeceğini bildikleri için isteseler de Sindiremeyeceklerini. Çünkü böyle bir şey yaparlarsa bir daha oy alamazlar. Bunu bildikleri için o koalisyon olması çok zor. Hani insanlar şey falan demiş. İşte kişisel egolarınızı bırakın. AKP'lileri yargılatın. Ondan sonra isterseniz ayrılın falan. Bunlar güzel düşünceler tabii ama şöyle küçük bir unuttuğunuz bir şey var. Seçmenin istedikleri liderlerin sikinde değil. Böyle ufak bir unuttuğunuz böyle bir şey var yani. Benim seçmenim şunu istiyor, düşüncesi liderlerin umurunda değil. Hepsinin belli amaçları var. İşin acı yanında seçmenler, farklı partilerin seçmenleri birbiriyle kanlı bıçaklıdır. Sokakta birbirlerine girerler, birbirlerine molotof atarlar, birbirlerine taş atarlar, birbirlerini satırla keserler, birbirlerini linç ederler. Ama siyasi partilerin liderleri kankidir. Büyük ihtimalle tabii olacak olan AKP ile CHP koalisyon HDP'de destek MHPde ben bunların dışındayım deyip ana muhalefet Partisi hepsi de böylece rolünü üstlenmiş olacak. AKP HDP ile koalisyon olursa götümle gülerim. <gülüyor> Ama matematiksel olarak CHP'nin daha çok şansı var. Olursa üzülmeyin yani HDP işte AKP'yi bitireceğiz. AKP'den hesap soracağız. Ondan sonra Tayyip'i yargılayacağız. Bu tür şeylerle meclise girdiler. Ama merak etmeyin şimdi hükümete destek verseler bile onun kılıfını hazırlamışlardır. Şu anda bir stres sardı sizi biliyorum. Şimdi böyle dediler dediler ondan sonra koalisyon olursa veya hükümete destek verirlerse ne olacak falan diye. Merak etmeyin onun kılıfı hazırdır. Genelde koalisyon yapıldığı zaman birkaç tane bahane vardır. Mesela şunu kullanabilirsiniz. Biz aslında üçlü koalisyon yapacaktık AKP'ye karşı ama filanca partinin yüzünden yapamadık. Biz yapacaktık öteki parti yapmadı. Her parti bunu diyebilir. Onun haricinde tabii ki gene en klasik istikrar bozulmasın diye, bir hükümet kurulsun diye ve tabii ki en popüler olanı da meydan tek başına tek partiye kalmasın diye. Biz en azından onunla koalisyon yaparsak onu zapt ederiz diye büyük ihtimalle bunları duyacağız. Bunlar da çok önemli değil. İleride eğer başkanlık sistemi ortaya atılırsa ve seni başkan yaptırmayacağız diye hashtag açıp o şekilde oyalıp alıp o şekilde meclise girenler, insanları uyarmaya çalışanlara göt kılı diyenler, insanları uyarmaya çalışanlara sen AKP'nin adamısın diyenler, onu düşünsün bence. Eğer ki başkanlık sistemi fikri ortaya atılırsa ve eğer HDP buna destek verirse, onun kılıfın ne olacak? Ona gerçekten büyük bir kılıf lazım çünkü. Onun öyle ufak bir kılıf çünkü şimdi koalisyon basit. Zapt etmek için yaptık dersiniz, istikrar bozulmasına ya yaptık dersiniz. Ama başkanlık sisteminde destek verlerse ne edeceksiniz? Yani onun kılıfını büyük bulmanız lazım. Xlar, Dur fabrikasını komple bir günlüğüne kapatmak lazım yani. Ona kılıf bulmak için. O zaman da üzülmeyin, o zaman da Selcan çıkıp. Gezi dediği zaman her şeyi unutursunuz gene. Hayır öyle bir şey olamaz. imkansız. hayır imkansız falan değil. HDP'nin amacı bellidir. Bu amacı doğrultusunda da kimi desteklemesi gerekiyorsa, kiminle anlaşma yapması gerekiyorsa onunla yapar. AKP'li de olsa, AKP'siz de olsa amaçları bellidir. İşte azınlık haklarını düşünüp duruyorlarmış, azınlık hakları için olarmış falan. Mesela şunu hiç düşündünüz mü? Zamanında Erdoğan için Second Atatürk diyen Amerikan basını şimdi AKP ile cemaatin arası açıldıktan sonra, AKP'nin artık Amerika ile bağlantısı kesildikten sonra sürekli AKP'ye karşı konuşması ve şimdi de Sel aynı Amerikan basınının Kördüş, Barack Obama diye göstermesi. Çok ilginçtir. O zaman işte Amerikan basını pompalıyor Erdoğan'ı diyen insanlar aynı şey başkasına yapıldığı zaman Bakın işte Amerikan basını bile bizi destekliyor demeye başladılar. Neden haksızsınız? Haksız olduğunuzun birkaç sebebinden bir tanesi bu işte. Objektif olamıyorsunuz. Söylediğiniz bütün argümanlar yanlış. Yanlış olduğunu göreceksiniz demeyeceğim. Daha önce de demiştim. Geziden dizanın hepsini unutursunuz gene. Birincisi egolarımızı bırakalım. Ortak bir araya gelelim. Kim olursa olsun AKP'ye bitirelim. Ortak bir araya gelelim. Gezi'de bu adamlar kendi bayraklarını açtıkları zaman aynısı denmişti. Ben bu adamlarla balığa bile gidilmez dediğim zaman tabii ki bana faşist denmişti. Ondan sonra ne oldu peki? Ondan sonra Ergenekon, Balyoz davaları, bunların sonucunda insanlara çok bariz bir şekilde, bariz bir şekilde haksız yere cezalar verildiği zaman ne oldu? Bu adamların tamamı çıktı açıklama yaptı. Biz ulusalcı zihniyete karşıyız. O yüzden bu insanlara destek vermeyeceğiz. Taraf gazetesi çıktı. Bu grupların her birinin sözcülüğünü yaptı. Ve daha sonra ne oldu? Kobani için askeri istediler. Alamayınca şehri savaş alanına çevirdiler. Daha sonra ne oldu? Yine aynı şekilde egoları bırakalım. AKP'ye karşı güçleyelim deyip gene sizin oyunuzu aldılar. Ve sizin oylarınızla meclise girdiler. Ondan sonra adamların sözcüğü size inek demeye başladı. E ne desinler? Bu konuda o yüzden haksızsınız. Siz sanıyorsunuz ki AKP'ye karşı birleşelim, egolarımızdan sıyrılalım. Ancak adamlar kendi çıkarları doğrultusunda herkesle ortak iş yapabilecek kapasiteye sahip. İkinci haksız olduğun sebep çıkıp hala daha ama işte zamanında azınlıklara ne kadar kötü davranıldı bilmiyor musunuz? Size davranılsa iyi mi olurdu? Hiç kimse demiyor ki azınlıkların hakkı olmasın. Biz hiçbirimiz... Yani sizi bu tür partilere karşı, HDP türü partilere karşı uyaran hiçbirimiz demiyoruz ki azınlıkların hakkı olmasın. Biz Osmanlı zamanında değiliz şu anda. Tamamen dincilerle tartışır gibi hissediyorum yani. Biz ne diyoruz? Siz sanki biz bunları söylemiyormuşuz gibi aynı şekilde cevap veriyorsunuz. Biz diyoruz ki bu tür partiler terör örgütünün uzantısıdır. Bu tür partilerin azınlık hakkı. Veya işte zalimlere karşı halkı koruma gibi amaçları yoktur. Bu adamların amaçları bellidir. Özellik Apo'nun salınması, doğuyu bölmek ve oraya batı kontrolü altında kukla bir devlet kurmak. Her seferinde haklı çıkıyoruz. Her seferinde haksız çıkıyorsunuz ve haksızlığınızın da bir bahanesi oluyor. Üçüncü sebep siz savaşlardan sıkılmadınız mı? Bak işte meclise girdiler. Bu insanların meclise girmesini istemeyenler savaş istiyor. Öyle mi? Bunu kaçıncı kere söyledin? Daha önce ortalık savaş alanına çevrildiği zaman bu insanlar mecliste değil miydi? Gene meclisteydi. Ki sen hatırlamazsın tabii o birkaç sene oluyor. Birkaç sene öncesini hatırlamanın imkan yok. Aynı şeyler söylendi. E hani bunlar meclise girdiği zaman barış ortamı olacaktı. Neden hala da böyle davranıyorlar dendi. Şimdi sen gene... Sanki bu olaylar yaşanmamış gibi Meclise girler artık barış olacak Meclise girmelerine karşı olanlar Savaş yanlısı diyorsun Keşke haksız çıksam Benim haksız çıkmam en çok beni sevindirir Ama maalesef böyle bir şey olmayacak Çünkü şimdiye kadar Her zaman için ne oldu Bir şeyler talep ettiler O istedikleri şeyler gerçekleşmeyince Saldırıya geçtiler Böyle bir barışçılık olmaz Ben bir şey isteyim senden sen onu bana vermezsen ben sana saldırayım Böyle bir barışçılık yoktur Bu tamamen dinci kafası gene bak Din olduğunun ikinci kanıtı Bu tamamen dinci kafası Bana tapmazsan seni yakarım Bana tapmıyorsun demek ki sen yanmak istiyorsun Bunu bilmeniz neden önemli Çünkü şimdi meclise girdiler Artık barış rüzgarları Esecek diye adamlar görecek ki Gene bu insanlar bir şeyler talep edecek Gene o istedikleri olmadığı zaman Gene tehdit edecekler Gene saldıracaklar gene insanları ayıracaklar gene ortalığı yakıp yıkacaklar ve ondan sonra siz sanki bu lafları hiç söylememişsiniz gibi gene çıkıp diyeceksiniz ki geçmişte azınlıklara kötü davranıldı siz biliyor musunuz? Yarın bir gün gerçekten derdi azınlık hakları olan bir parti gelse buna hiç kimsenin itirazı olmaz. Bizim anlatmaya çalıştığımız bu. İşte Amerika destekliyormuş çünkü insan haklarını düşünüyormuş. Evet aynen ya. Burada var ya Amerikan basını çıldırıyor böyle. Yerlerde yuvarlanıyor Türkiye'deki azınlık hakları diye. Sabah akşam Türkiye'deki azınlık haklarını düşünüyorlar. Bir tane yolda mesela bir Amerikan basını gördüm. Oturuyordu böyle elleri çenesinde. Uzaklara bakıyordu. Göz altları torba olmuş. Dedim ne yapıyorsun, ne düşünüyorsun? Dedi Türkiye'deki azınlık haklarını düşünüyorum. Obama falan uyuyamıyor. Çıldırmış böyle geceleri. Şey gibi böyle. Menepoza girdiği için kocası tarafından yeni terk edilmiş dul kadınlar gibi. Yatakta bir oraya dönüyor bir oraya dönüyor. Türkiye'deki azınlık hakları. Türkiye'deki azınlık hakları diye. Aynen acayip düşünüyorlar Türkiye'deki azınlık haklarını. Çok seviyorlar. Yani benim anlayamadığım olay hala da bizim buradaki yaptığımız muhabbete götünden gelip de ondan sonra Efe Aydal sen faşist misin ben seni böyle tanımazdım diyen adamlar. Yahu 50 tane podcast yaptık insaf be. Bakın ben ne dedim. Millete bozuk iPhone kakalamaya çalışan adam bile ben burada istemiyorum dedim. Bana hala da diyor ki abi HDP'li değilim ama kurnazlık olsun diye HDP'ye verdin. İyi bok yedin kardeşim. Gel yanaklarını öpeyim. <gülüyor> yani bakın hala da anlamayan, şüphesi olan, merak eden, bak seni takip etmeyiz diye tehdit eden, seni bırakırız diye tehdit eden insanlar varsa herkesin anlayabileceği dilde biraz daha açık söyleyeyim. Ben veya benim ekibimdeki hiç kimse hiçbir zaman hiçbir menfaat için terör örgütlerinin siyasi partilerini desteklemeyecek. Yarın bir gün adam gibi azınlık hakkı isteyen, halkların kardeşliğini isteyen bir parti çıkar ona hiç kimsenin itirazı olmaz. Ama hiçbir zaman terör örgütünün siyasi partilerini desteklemeyeceğiz. Neden? Çok basit. Şu anda bunun kısa vadede getirisi olur mu, olmaz mı bence olmayacak. Ama olması da hiç önemli değil. Bu benim hayat felsefem. Ben her zaman için doğrunun yanında oldum. Çoğu zaman kendi bulunduğum gruba bile karşı oldum. Ama hiç önemli değil. Her zaman için doğrunun yanında olduğum için, küçük menfaatlerin, küçük oyunların, küçük şark kurnazlıklarının peşinde koşmadığım için bazen kara geçtim. Çünkü hiçbirimiz bizim dışımızda yaşanacakları bilmeyiz. O yüzden bazen kara geçtim, bazen zarara geçtim ama uzun vadede her zaman için kardayım. Evet, şunlardanmış gibi gözükeveyim, işim görülene kadar demediğim için işte de bulamadım. Başıma bir sürü dava olayları da geldi. Ülkeden ayrılmak zorunda da kaldım. Kendi haklarını savunduğum insanlar tarafından faşist de ilan edildim. Ancak uzun vadede huzurlarınızdayım. Karşınızda ben varım. O küçük menfaatleri düşünen insanlar hala daha bir yerlere bağlı. Benim gibi hiçbirisi özgür değil. Hala da aman şunu haber yapmayalım, aman bu kesimi kızdırmayalım derdindeler. Siz büyük ihtimalle koalisyonun nasıl olacağını, hükümetin nasıl kurulacağını benden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü ben geçmişte yaşıyorum şu an. Ben pazartesindeyim. 15 Haziran'dayım yani. Siz cumadasınız. O yüzden büyük ihtimalle sizin daha iyi bir fikriniz var. Ben bunları bilmeden söylüyorum ama... Gene de hiçbir şekilde benim felsefem değişmez. Çünkü önemli olan küçük menfaatler, küçük oyunlar değildir. Bunların peşinde koştuğunuz sürece kandırılmaya devam edeceksiniz. Bunların peşinde koştuğunuz sürece uzun vadede zararlı çıkmaya devam edeceksiniz. Bu insanlarla konuşurken sanki dincilerle konuşuyormuşum gibi hissediyorum demiştim. Gerçekten oturup düşündüm. Normal şartlar altında, aklı başında olan insanlar, kafası çalışan insanlar nasıl olur da sürekli aynı şekilde kandırılıp bunu hala daha ısrarla görmezler. Ve şunu fark ettim. Gerçekten de din gibi çalışıyor bu adamlar. Yani şu anda dinler bu kadar mantıksızlıkları, çelişkileri olduğu halde nasıl bu kadar insan tarafından takip edilebiliyorlar? Özellikle şehir yerlerinde. Hadi kırsal yerlerde zaten cahil insanımız daha çok. Ama şehir yerlerinde yani okumuşların da olduğu yerde Çevre meselesi arkadaşlar, çevredeki, etraftaki insanlar sürekli aynı şeyleri doğru olarak söyledikleri zaman sen onları eleştirmekten, topluluğa karşı konuşmaktan korkuyorsun. Bu gerçekten toplumu çok güzel bir şekilde yönlendirme taktiğidir, yönlendirme stratejisidir. O yüzden adamların üniversitelere, yani dinlerin şeyhleri vardır, dinler gerçekten şeyhler olmasa çok zor hareket eder. Hani dinimizin şeyhiye ihtiyacı yoktur falan diyorlar ama gerçekten dinlerin şeyhleri olmasa çok zor gelişir. Hatta belki de insan olarak geriler yani insan sayısı olarak geriler diye tahmin ediyorum. Bu ülkeyi bölmek isteyen bölücülerin şeyhleri de üniversitenin içine sokulmuş kantinde görebileceğiniz kantinlerde, belirli fakültelerde görebileceğiniz, belirli kollarda, belirli topluluklarda görebileceğiniz Karizmatik duran böyle karizma abilerdir. Bu insanlar kendilerine aşırı emin konuşurlar. Bir, ikincisi çevrelerini iyi etkilerler. Üçüncüsü çevrelerindeki insanlar sürekli aynı şeyi söylediği için azınlıkta kalanlar onlara karşı konuşmaktan korkarlar. Bir, ikincisi de herkes aynı şeyi tekrarladığı için büyük ihtimalle bu adamların söylediği doğrudur derler. Stratejileri bu. Bu şekilde insanları... Çok rahat kandırabiliyorlar. O yüzden ben tartıştığım zaman adamlar mala bağlıyor. Sanki ben hiçbir şey söylememişim, bu söylediklerimi söylememişim gibi adam hala da geri sarıyor. Hala bana şeyini söylüyor. Ama o diyor işte azınlıklara zulüm yapılırken iyi miydi? Ben sanki azınlıkların hakkı olmasın diyorum veya ben sanki azınlıklara zulüm yapılsın diyorum. Gene anlatıyorum bak daha basit Bilal anlatır gibi anlatıyorum. Terör örgütünün siyasi kanadı azınlık hakları... Aryan bir grup değildir. Bizim söylediğimiz bu, bizim bu partilere karşı olmamızın sebebi de bu. Azınlık hakları lafını kullanırlar. Ha şunu da ekleyeyim çünkü o zaman da gelecek. Yani şu anda bunları söyleyenler, yani işte meclise girler artık azınlıkların hakkı olacak diyenler, meclise girler artık barış ortamı sağlanacak diyenler, meclise girler artık AKP hesap verecek diyenler. Zamanı geldiği zaman siz şunu da söyleyeceksiniz ama işte özellik versin, onların da hakkı değil mi kendi devletlerini kurmak? Sıra ona gelecek bunu da söylemeye başlayacaksınız. O yüzden sizin gelecekte söyleyeceğiniz o lafa ben şimdiden cevap vereyim. Bu tamamen benim şahsi görüşümdür. Yani herhangi birinin temsil ettiğimi de zaten düşünmüyorum ben. Herkesin kendisini temsil etmesi gerektiğine inanıyorum. O yüzden benim şahsi görüşümdür. Özerklik olursa sana giren çıkan mı olur diyorsunuz. Evet bana giren çıkan olmaz. Eğer ki bizim vergilerimiz o özerk olan yerlere gitmeyecekse bana giren çıkan olmayacak. Söz veriyorum bak. Hiçbir itiraz etmeyeceğim. Eğer ki orada kullanılan kaçak elektriğin faturasını buradaki insanım ödemeyecekse bana giren çıkan olmayacak. Söz. Eğer ki benim öğretmenim oraya atanmayacaksa benim doktorum mecburi hizmet için oraya gitmeyecekse evet bana giren çıkan olmaz. İnsanlar gerçekten oradan buraya vizeyle, pasaportla gelmesi gerekecekse ve aynen farklı iki ülke gibi geldikleri, kaldıkları sürede sınırlı olacaksa evet bana giren çıkan olmaz. Gerçekten sizin iddia ettiğiniz gibi o özellik istediğiniz şehirlerde ayrılmak isteyenler çoğunluktaysa tabii. Evet, kendi ekonomilerini kendileri döndüreceklerse ve kendi ekonomilerini döndüremediklerini fark edip Türkiye'den nafaka istemeyeceklerse, bunlar bize zamanında faşistlik yaptı, aylık bize para versinler demeyeceklerse bana giren çıkan olmaz. Birçok seyircim, belki de seyircilerimin büyük bir çoğunluğu gerçekten bunu kendisine sindiremiyor. Yani ülkenin bölünmesini bunu kendisine sindiremiyor. Toprak kaybını bunu kendisine sindiremiyor. Ancak bizim elimizden gerçekten zaten bir şey gelmez. Bunlar planlandıysa biz anca bu şekilde konuşuruz anca söyleriz bunun haricinde elimizden bir şey gelmez çünkü en büyük sorunumuz bizim güçsüz ülke olmamız yani azınlık sorunumuz bence yok güçsüz ülke olma sorunumuz var biz güçsüz ülke olduğumuz için dışarıdan gelip ensemize vurabiliyorlar bu şekilde dışarıdan derken Avrupa ülkelerinden bahsediyorum biz güçsüz ülke olduğumuz için insanlar bizimle birlikte olmak istemiyor kim onları kandırıyorsa onlarla birlikte olmak istiyorlar. Gerçekten bu dediklerim olacaksa ki ben olacağını sanmıyorum. Özellikle olduğu vakit bu söylediklerimin olacağını, birçoğunun olacağını sanmıyorum yani. Ancak gerçekten bunlar gerçekleşecekse gerçekten bana giren çıkan yok. Hayat bu tür şeylere kafa yormak için, kafa patlatmak için çok kısa. Benim daha basit istediklerim var hayatta. İzmir'de sokağa çıktığım zaman... Kafama molotof taş yeme korkusu olmaması. Yani bir yerden bir yere yürürken rahat bir şekilde yürüyebilmek. Çok mu şey istiyorum bilmiyorum. Ama bunun haricinde biz güçlü ülke olmadığımız için, bizim başımızdakiler hiçbir zaman bizi umuruna takmadığı için ne yaparsak yapalım gerisi boş. Diyorlar ki iç savaş çıksın temizlensin, kim kazanırsa kazansın. Ötekisi diyor ki ihtilal olsun. Bunların hiçbirisi çözüm değil. Fayda değil zarar getirir böyle şeyler. İşte olay bu. Moraliniz bozmadım inşallah. Bence moral bozacak bir şey söylemedim. Sonuç itibariyle koalisyon ne olursa olsun, hükümet ne olursa olsun, çok aşırı sevinmeyin, çok aşırı üzülmeyin. Yolumuzda biz devam edeceğiz. Gene kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Kendimizi geliştirip, birikim sahibi olup, mutlu olabileceğimiz bir şehir veyahut mutlu olabileceğimiz bir ülkeye gidebiliriz. Onun haricinde diyelim ki, Hepimiz haksız çıktık Ülke çiçek gibi oldu <gülüyor> Ülke süper oldu diyelim Ülke 10 numara bir ülke oldu yani Biz hepimiz haksız çıktık Gene de bir şey kaybetmezsiniz Çünkü her daim kendini geliştirmiş insan Başarılı olan insandır Yani hükümetin falan ne olduğunu çok önemi yok Hükümet size uygun değildir İnsanlar ona oy vermiştir Size uygun olmayan bir hükümettir Başka bir yerde çalışırsınız Bakarsınız gerçekten bir saksısız çıktık ülke çiçeğe döndü o zaman da geri dönersiniz kökü bizde nasılsa yani bu arada burada benim son haftam beş günüm kaldı beş günden sonra artık çalışmayı bitiriyorum <gülüyor> emekli olacağım öğretmenlikten aşırı yorucuydu e biliyorsunuz benim yani hayalleri olan bir insan için hayalleri bitiyor yani hayal kalmıyor vakit olmuyor çünkü hiçbir şeye Burada işte diğer filmcilerle tanışacağım falan diyordum. Hepsi yalan oldu. Gene de bir sefer bile olsa öyle bir buluşmaya katılmaya çalışmak istiyorum. Denk getirebilsem eğer. Ama bunların haricinde gerçekten sevdiğim bir işti. Çocukları seviyordum çünkü yani. Patronla aramız o kadar süper değildi ama en azından burası Amerika olduğu için birbirinin yüzüne gülüyordum. Bir iki kere mekan kendisi sıkıntı yaşayınca patron bayan. Klasik o hani e, sorun yaşadığı zaman nereye saracağını bilmeyen tiplerden. O yüzden bir iki kere sıkıntılar yaşadık. Bir kere büyük sıkıntı yaşadık. Ayrılacağız falan diyordum. Ondan sonra dedim hadi dayanayım. Üç buçuk ay kaldı dedim. Dayanayım dedim. Ondan sonra da başka sıkıntı olmadı. Çocuklarla çalışmak, çocuklara bir şey öğretmek. Gerçekten insanı mutlu ediyor. Yani onlarla spora gidiyorsun. Şimdi eğer kalsaydım onlarla yüzmeye de gidecektik. Yaz kapında yüzmeye gidiyorlarmış. Onlarla işte deney yapıyorsun. Satranç öğretiyorsun. Başladığım zaman doğru düzgün satranç bilmeyen insanlar satranç olarak baya geliştiler. Bunları görüyorsun. Senin öğrettiğin şeyleri öğrenip uyguladıklarını veya işte sağda solda evde falan anlattıklarını görüyorsun. Astronomi dersi veriyorsun. İnsanların çok ilgisini çekiyor. Fotoğrafını falan çektim şimdi. Tahtaya böyle kış altıgenini çizmiştim. Fotoğrafını çektim onu da paylaşırım. Bu öğrettiklerimi Türk öğrencilere öğretebilirdim diye paylaşacağım o fotoğrafı. Gerçekten öyle. Öğrenciler gittikten sonra baktım tahtaya. Şu anda hala daha duruyor tahtada yazdıklarım. 2-3 gün önce yazmıştım. Gerçekten bunları Türk öğrencilere öğretebilirdim. Türk ilkokul, ortaokul öğrencilerine öğretebilirdim. Merak etmeyin arkadaşlar. Astronomi serisi bölüm 3 bu öğrettiklerimin aynısı. <gülüyor> Başka bir deyişle Korsan olarak Türk gençlerine de öğreteceğim. Korsan yollardan. Yani sevinsem mi, üzülsem mi bilmiyorum açıkçası. Çocukları özleyeceğim, bayağı özleyeceğim. Eğer ki gerçekten film hayalim olmasaydı çok farklı olabilirdi, düşüneceğim. İkincisi, Patreon sayesinde artık video çekerek para kazanma şansı bulmuş olmasaydım. Yani sonunda hep hayal ettiğim bir şey gerçek oldu. Ama buraya geldikten sonra gerçek oldu. Eğer bu olmuş olmasaydı belki düşüncem farklı olabilirdi. Çünkü evet ailemi üzmek istemiyorum. Onlar da fazla çocuklarına düşkün insanlar. Onları üzmek istemiyorum. Ama ne bileyim yazları gelirdim 3 ay. Kışın tatillerde gelirdim falan. Belki bir şeyler ayarlanabilirdi. Bunun haricinde şimdi hanımla geziyoruz işte. Parklar var. Parklar aynı zamanda beach park diye geçiyor yani. Bir tarafı, Çin bir tarafı, park bir tarafı gölde yüzebiliyorsun. Güzel yerler, büyüklü küçüklü öyle yerlere gidiyoruz. Ama gerçekten Türk arkadaşın olmayınca, yani Türkiye'de doğup büyümüş olduğun için Türk arkadaşın olmayınca çok boş geliyor. Orada bir tip görüyorsun, onun muhabbetini yapmak istiyorsun. Kiminle yapacaksın? Orada suya giriyorsun, soğuk suya. İşte soğuk ama girince alışılıyor falan muhabbet yapacaksın. Kime yapacaksın yani? Çok ilginç, benim gibi... Hayatının çok büyük bölümünü asosyal ve tek başına geçirilmiş bir insan. Bu kadar kısa sürede insanların etrafında, arkadaşlarının etrafında, topluluk içinde geyik muhabbeti çevirerek yaşamaya nasıl bu kadar alıştı, nasıl bu kadar kısa sürede alıştı bilmiyorum. Aikido'ya başladıktan sonra arkadaş çevrem oldu. Ve ondan sonra çok kısa sürede alıştım. İnsan eğlenince demek ki bunun müpteası oluyor. <gülüyor> Herkesin keyfi başkadır. Bizimki de böyle bu şekilde gülmek işte birlikte. Toplanarak gülmek keyif muhabbeti yapmak. İşte böyle arkadaşlar. O yüzden bu kadar dayanmaya çalışacağım. Hiç olmadı. Uzaklarda falan böyle. Şehirde uzak falan bir yerde yaşamaya çalışırım. Hiç şehrin ortasında olmazsa yani. Onun haricinde de sürekli farklı ülkelere gidip gelip oralarda ilgili video çekmek hayallerimden birkaçı sadece. Tekrar söylüyorum. Eğer yaptığınız iş maaşlı bir işse bu illa memurluk olmak zorunda değil. Öğretmenlik olabilir. Hatta işte freelancer gibi çalışan biri olabilirsiniz. Grafiker gibi. Designer gibi. Gerçekten böyle iseniz ve acaba yurt dışına daha mı iyi olur diye düşünüyorsanız evet yurt dışına daha iyi. Yurt dışına daha rahat olursunuz. Ama maalesef şunu da fark ettim. Mücadelenin, kavganın olmadığı bir yer yok. Hayal kırıklığının olmadığı bir yer yok. İsterseniz cennetin en cennet mekanına gidin. Bu da değişmeyecek yani. O yüzden her halükarda yani yapayalnız böyle dağ başı bir yere gitseniz bile mutlaka bir şeylerle mücadeleniz olacak. Mutlaka bir sebepten dolayı hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Mutsuzluğunuz olacak. Hiçbir şey olmasa bile yalnızlık çekeceksiniz. O yüzden Türkiye'den gidebileceğim kadar uzağa gittim. Şu anda gerçekten bulunduğum şehirden, İzmir'den Büyük ihtimalle gidebileceğim en uzak nokta, dünyanın ta öteki tarafı diyebilirim bulunduğum yer. Ama yine de farklı farklı mücadeleler, farklı farklı zorluklar, farklı hayal kırıklıkları. Bunlar değişmiyor. Hiçbir yer yok ki bunlar bitsin. Demek ki yaşamanın bir parçası. Demek ki insan olmamızın bir parçası. Demek ki insanlar o yüzden uyuşturucu müptelası oluyor. Yani bu insanın beynindeki bu kimyasal reaksiyonu yok etmek için. Hayal kırıklığı, hüzün, sürekli mücadele etmekten yorulmak. Bunları herhalde yok etmek için insanlar kendini uyuşturacağı veriyor. Ondan sonra da ölüp gidiyorlar. Yazık. Evet. Bilmiyorum ben konuştuğum zaman böyle moraliniz bozuluyor mu? Bence bozulmaması lazım. Neden bozulmaması lazım? Nereye giderseniz gidin. Böyle dört dörtlük muhteşem, hiç sıkıntısız bir yer yok. Daha iyi yerler var. Kesinlikle daha iyi diyebileceğiniz yerler var. Daha rahat, kafanızın biraz daha rahat olacağı yerler var. Ama dört dörtlük sıkıntısız yer yok. O yüzden siz çizginiz neyse çizginizin doğrultusunda ilerleyin. Hani işte tepedekiler değişecek, hükümet değişecek, çok güzel şeyler olacak. Böyle bir dünya yok. Bunlar yalan. Bunlar yalan arkadaşlar. Böyle bir dünya yok. Net yok yani. Demokrasi denilen şey sadece bir göz aldanması. Hani siz kendi istediğinizi seçiyorsunuz falan. Hikaye bunlar yani. O yüzden çizginizde devam edin. Mutlaka ödülünü günün birinde alırsınız. İstikrar çok önemli. Yürümeye devam etmeniz yılmadan çok önemli. Benim mesai başlar. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Evet Salı'dan merhaba arkadaşlar. Unutmadan hemen bu ayki... Sponsorlarımıza geçelim. Bu ayki sponsorlarımız Cem Bilge, Svealand, Kıvanç Gümbaş. ismini vermek istemeyen bir arkadaşımız. <gülüyor> Sancarbek, Okurman, Seçkin Acar, Evren ve Teknoloji. Bu arada Evren ve Teknoloji site adıymış. <gülüyor> sponsor olmak için sponsor olmuşlar yani. Onlara da teşekkür ediyoruz. Sitelerine girer bakarsınız. Anıl Gücü Yener, Kasval Zum Deykun, Defne G, Uğur Sakaoğlu, Kaan Yazgan. Bunlar sponsorlarımız. Her zamanki gibi eğer adınız okunmadıysa ya çok yeni olmuşsunuzdur kartınızdan henüz çekilmemiştir veyahut kartınız kabul edilmemiştir ikisinden birisidir. Sponsorlarımız haricinde de en fazla katkıda bulunan arkadaşlar İhsan Özyürek, Eyüp Akman, Furkan Yapıcı, Meriç Mutlu, Serkan Ülgen, Kaybeden Adam, Oscar Koran Reis, Arkenelt. Bu sefer okuyacağım lan, bak, Arkenelt, Orgol Mir. Al okudum bu sefer. Atakan Zilifli, James Onur Benli, Muaz Samlı, M. Cem Kobal. Bunlar da sponsorlar haricinde en fazla katkıda bulunan arkadaşlar. AKP'nin oy kaybetmesiyle Piyasaya Cem Uzan tekrardan çıkmış. Geri döneceğim falan demeye başladı. Tabii ki Cem Uzan zamanını, Cem Uzan Türkiye'de olduğu zamanı bilmiyor arkadaşlar. Bir de böyle adam after partici falan ya. O yüzden herkes adamın yazdıklarını paylaşıyor falan. Helal olsun abi gel falan diyorlar. Onun Türkiye'de olduğu zamanı çok iyi hatırlıyorum. Şunu diyebilirim AKP'nin yaptığı belki de en iyi iş. Tabii ki hayır olsun diye yapmadılar. Aynı şeyi isteyen iki tane... Rakip olunca biri öbürünü bitirmek durumunda kalıyor zaten. Yarın bir gün Türkiye'ye gelir de dava açarsa diye sansürleyerek söyleyeceğim. Cem Uzan bir konuda o konuyu sansürlüyorum. O bir konuda gerçekten uzman, gerçekten ordinarius profesörü bir adam. <gülüyor> i̇şte şey falan diyorlar. Helal olsun abi Amerika'yı dolandırmış falan. Adam Türkiye'deyken hatırlamayabilirsiniz birçok şeye el attı. Gazete kurdu. GSM operatörü kurdu. Banka açtı. Bu Dışitürk'e rakip olarak Teleon, televizyon platformu kurdu. Televizyon kanalı zaten var. Parti kurdu falan. Yaptığı her işte taktiği aynıydı. Rakiplerine çamur atmak. Rakiplerine çamur atarak, onları itibarsızlaştırarak kendisi ön plana çıkmaya çalışmak. Ve bazen Adamın kapıştığı kişileri sevmememe rağmen Aydın Doğan'la falan kapışıyordu. Gene aynı sebepten dolayı. Çünkü ikisi de aynı şeyi istiyor. O yüzden kapışıyorlar. Hani biri iyi biri kötü olduğundan değil yani. Ona falan böyle yaptıkları, attığı iftiralar vesaire beni bile rahatsız ediyordu yani. Bir iki tane televizyon programı var. Televizyon programları artık hele ki adam siyasete atılmaya karar verdikten sonra falan televizyon programları iyice çekilmez hale geldi. Bildiğin Böyle kafasını pencereden çıkartıp gelene geçene küfreden mahalle karısı modundaydılar artık yani. Gerçekten korkuyordum bu adam bu kadar para harcıyor adam gerçekten iktidara gelirse ne olur falan diye. O zamanki bankalarında uyguladığı GSM operatörlerinde veya işte herhangi bir şirkette uyguladığı yöntemleri eğer siyasette başarılı olup Türkiye'de uygulamaya kalksaydı yani ne olurdu bilmiyorum. Yani şey falan yapabilirdi. Kanun çıkartıp herkesin cebine cüzdanına hortum takma falan. <gülüyor> Zorunlu olarak en azından o büyük tehlikeden kurtulduk. Şimdi insanlar hala da bunun farkında değil. Birçok kişi unuttu tabii. Daha da önemlisi şu anda seçme olacak yaşta olan birçok kişi hiç bilmiyor o zamanları. Şimdi geleyim mi meliyim mi muhabbeti yapıyor. Gelirse sıçarız. Net. <gülüyor> Şeyi hatırlıyorum adam takım satın aldı. Takım satın aldıktan sonra diğer takımlara saldırmaya başladı falan böyle televizyondan. Kendi gazetesinden İstanbul Spor'u satın almıştı. İstanbul Spor üç büyüklerden birine kaybettiği zaman kendi köşe yazarlarına şu anda var olmayan. O da çok komiktir yani. Onun televizyon kanallarında yorumculuk yapanlar şu an yok. Onun gazetelerinde spor yorumculuğu yapanları birçoğu şu an yok. Çünkü nedeni basit. O denli yandaş, o denli paralı kalem. Hiç kimse hiçbir profesyonel spor yorumcusu adını duyurmuş profesyonel spor yorumcusu yapmaz yani o işi. Veya gerçekten iyi kötü gazetecilik yapan birisi o kadar paralı kalemşörlük yapmaz. Şu anda başka yerlere o kadar yalayan gazeteciler var. Onlar da mesela eğer ki AKP giderse, iktidardan düşerse gün gelip o insanların işi bitecek. Bazıları var ki bildiğin piyasadan silinecekler. Çünkü bunu daha önceden gördük. Cem Uzan varken, Cem Uzan'ın şirketleri varken, Cem Uzan'ın medyası varken Uzan medyası. Uzan medyası varken piyasada olan insanlar şu anda direkt yoklar yani. <gülüyor> Aynı şekilde bugün sürekli televizyonda gördüğümüz, sürekli gazetelerde yazılar yazdığını gördüğümüz insanlar eğer ki AKP günün birde komple giderse, komple çökerse birçoğu tamamen yok olacak yani. Tabii ki şeyler var. Daha ünlü olanlar var. Ustalar. Onlar zaten şey. Brazzers'taki mifler gibi. Yani kim gelirse sorun değil. Benim yerim belli. Ben bu yataktayım. Yatağa hangi erkek gelirse takılırız yani. O moddalar. O yüzden lütfen kimse abi gel falan demesin. Zaten bir tane Aydın Doğan medyası var. O yetiyor. Şu çok önemli. Sürekli bunu söylüyorum. Her konuda bunu söylüyorum. Yani başka konular hakkında konuşurken de bunu söylüyorum. Kim olursa olsun düşüncesi bizimle aynı bile olsa, bir adam çirkeflik yapıyorsa, bir adam çamurluk yapıyorsa, bir adamın hayat tarzı, yaşam tarzı buysa evet bazı durumlarda yesinler birbirlerini diyebiliriz. O ayrı ama bu insanları desteklersek sonunda kendimizi zararlı çıkarız. Çünkü nasılsa günün birinde dönüp dolaşıp bu insanların hedefi siz olacaksınız. İşlerine gelmediği bir şey yaptığınız takdirde. İlginç bir haber gördüm. Bu şeylere karşı, cihatçılara karşı savaşanlar kurşunlarını domuz yağıyla yağlıyorlarmış. <gülüyor> Yağın üzerinde o silah yağı galiba. Silah yağı içine de domuz yağı karıştırmış silah yağı. Yağın üzerinde de şey yazıyor. İşte vurduğunuz zaman cihatçıların ruhları bile cehenneme gidecek. Gerçekten güzel bir fikir. Neden? Bunu bildikleri zaman ki tabii ki gösteriyorlardır yani. Fotoğrafları falan. Bakın size Ateş ettiğimiz silahları bunlarla yağladık diye. Normal şartlar altında cennete gideceğini hayal ederek savaşan işit militanları gibi insanlar gerçekten. Çünkü bu adamların öyle güzel beyni yıkanıyor ki en büyük zaten artıları o en büyük özellikleri o adamlar ölmek istiyorlar zaten. Adamlar seninle savaşıp ölmek istiyor zaten yani. Öleyim de cennete gideyim. Çünkü nasılsa bu hayat bir imtihan. Öteki hayat cennet. Tabi eğer Takip ettikleri insanlar Yaşar Nuri Hoca türü hani modern Müslüman falan olsaydı tabii ki şey derdi ya işte önemli olan niyettir böyle işte domuz yağlı kurşun değdi diye cehenneme gideceksin. Ama zaten onu takip etseler baştan cihatçı olmazlardı. <gülüyor> Gerçekten domuz yağı değdiği için cehenneme gideceklerini inanırlar ben beklerim. Gerçekten bu insanlara karşı etkili olur yani o silahları görünce harbiden kaçmaya başlarlar. Normalde o silahların üstüne üstüne koşuyorken silahları görünce kaçmaya başlarlar. O yüzden aslında yakalanan işit militanlarını falan da öyle konuşturabilirsin. Çünkü normal işkenceyle konuşturamazsın. Ama adama dersin ki bu domuz yağını senin kanını enjekte edeceğim eğer konuşmazsan. <gülüyor> Bak nasıl konuşuyor ondan sonra. Bu arada az önce gene siyasetle ilgili konuştuk. Aslında dün siyasetle ilgili her şeyi konuşayım bugün artık hiç konuşmayayım diyordum. Ama gene... Ucundan kıyısından konuşmuş bulunuyoruz. Hazır konuşmuşken bir şey daha tabii ki belirtmekte fayda var. Gene klasik söylenen laf. AKP'ler HDP barajı geçti diye üzülüyorlar. PKK meclise girdi diye onlar Barzani ile birlikte organizasyon yaparken iyi miydi veya açılım süreci yaparken iyi miydi diye. Şimdi onda tabii belirtmekte fayda var. Hani bölücü partiler deyip duruyoruz ama gelmiş geçmiş hatta cumhuriyet tarihinin bir numaralı en başarılı bölücü partisi ne HDP'dir ne BDP'dir ne DTP'dir hiçbir apopartiz değildir. Birinci parti söylememe gerek var mı? <gülüyor> Siz anladınız o birinci partiyi. Gerçekten o birinci parti olmasaydı ne bu tür terör örgütlerinin siyasi partileri başarılı olabilirdi ne de bizzat terör örgütü kendisi başarılı olabilirdi. Bu insanlar zaferi kendilerine fazla mal ediyorlar. Ama eğer o bir numaralı bölücü parti dediğim parti olmasaydı, kurulmasaydı bunların hiçbirisi başımıza gelmeyecekti. Teröristler terörist olmaya devam edecekti. O kadar. Daha ötesi olmayacaktı yani. Daha önce de söylemiştim zaten 2002 yılında terör bitmişti, şehit bitmişti. Daha sonra nasıl olduysa zirveye çıktı. Sonra zirveye çıktıktan sonra açılım süreci vesaire açılım süreci kapsamında terör örgütleriyle mücadele etmiş bazı subayların içeri alınması. Bunları kimin yaptığını kimin yaptırdığını kimlerin eliyle yaptırdığını çok iyi biliyoruz. Cemaatle kavga ettiler ondan sonra propaganda filmlerinde kendilerini Kemalist olarak gösterdiler. HDP ile kavga ettiler kendilerini milliyetçi olarak gösterdiler. Nuri Alço'yla falan kavga ederlerse kendilerini ne olarak gösterecekler? Bekliyorum. Her neyse boşverin şimdi siyaseti. Geçen podcast olması lazım. Şey demiştim. İlk insanlar kitabına başlıyorum demiştim. Ve o zaman bir soru sormuştum. Neandertallar eğer insanlardan farklı bir türse nasıl oluyor da çocuk sahibi olabiliyorlar? Şimdi bu kitapta denk geldim. Gerçekten farklı bir tür değilmiş. Gerçekten farklı bir alt türmüş. Tam adı da... Homo sapiens neandertalsiz mi? Öyle bir şey. Yani gene homo sapiensle başlıyor. Hatta orada şey falan diyor. Yani modern kıyafetler giydirseniz çok aşırı göze çarpmaz. Çok aşırı fark edilmez, belli olmaz deniyor. Görüntü olarak belirgin iki tane farkları var. Birinci fark alınları düz değil. Yani bizim şöyle bakacak olursanız kaştan kafanın tepesine kadar o alın kısmı düzdür bizde. Neandertallarda ise Kaştan kafanın tepesine kadar geriye doğru gidiyor. Düz değil yani alın. İkincisi de kaşlar biraz dışarıya çıkık kemik olarak yani o kaşların olduğu kısım göz çukurunun üst kısmı yani ileriye doğru hafiften çıkık. İki tane belirgin fark var. Bir tane bir kere anlatmıştım ya. Kekomagnon diye mi? Kekomanci diye mi böyle bir isim takmışlar gene. Bir tane eleman vardı gerçekten garip görüntüsü olan. Polislerle falan böyle Fotoğraf çektiren falan. Millet tabii dalga geçiyor adamın görüntüsüyle de. Aslında harbiden ciddi ciddi. Yani şimdi bak ırkçılığın dibine vuracağız burada. <gülüyor> Irkçılığın, faşistliğin dibine vuracağız burada ama gerçekten adamı bulup kanını alıp DNA'sını tahlil ettirmek lazım. Çünkü bu tanıma uyuyor adam. Neandertal tanımına uyuyor. Adamın belki de DNA'sında bu şekilde bir kalıntı olabilir diye. Çünkü daha önceden anlattım mı Bilmiyorum. Genlerinde neandertal geni olan, şu anda bile yaşayan insanlar mevcut. Düşünsene böyle bir kırsal bir alanda buluyormuşsun neandertal grubu. Adamlar dava açsa insanlar bize soykırım yaptı diye harbi harbi kazanır yani. <gülüyor> Harbiden öyle çünkü insanlar çok büyük ihtimalle soykırım yapmış yani adamlara. Kalıntılara bakıyorlar çünkü. Neandertallar belli bir noktaya kadar yaşamışlar. Ondan sonra, ondan sonra tam... İnsanların, neandertalların bulunduğu yere göç ettiği anda neandertallar yok oluyor. <gülüyor> bu da bu tesadüf. Bunu görmüşler. Büyük ihtimalle insanlar öldürdü, insanlar yok etti deniyor. Bilmiyorum. Yok canım insanlar yapmaz. insanlar sığmaz ya. Sen insan ne zaman birini öldürdüğünü gördün. Amerika'da yaşadığım ilginçlikler. Bu biliyorsunuz galiba selfie'nin ilk çıktığı yer Amerika olması lazım. Selfie'nin harman olduğu yer. Hani hep geyikler vardır ya. İşte bir kızın Facebook profil fotoğrafı ve kızın gerçek hali falan diye böyle gösterirler falan. Ben onu canlı olarak gördüm. Gerçekten çok acayipti. Yani şunu fark ettim abi. Özellikle şu Asyalı kızlardan fotoğrafına falan aşık olduğunuz en güzel olanlar. Yani fotoğrafı en güzel olanlar aslında gerçekte en güzel olanlar değil. Photoshop'tan falan böyle en iyi anlayanlar. Önümüzde bir tane kız vardı otobüs bekleyen otobüs sırasında. Şey yapıyor böyle selfie kamerasını açtı kendisini çekiyor. Ben de bakıyorum yüzü falan gözüküyor yani şeyden telefondan. Böyle klasik Asyalı kızların böyle farklı yüz surat yaparlar ya bizim Türk kızları da hatta onlara özenir. Dudaklarını büzerler yana kaydırırlar ağızlarını falan. Anime gibi böyle yaparlar. <gülüyor> Aynen öyle yapıyor falan. Ama şey böyle yani Asyalı kızlar genelde güzel olur Bu böyle şey kısa boylu, bacakları kalın falan. Çok fazla gideri olmayan birisi. Ondan sonra baktım. Yüzü pürüzsüz, renkler falan harika. Yüzü de çok güzel. Lan dedim tabii arkadan görüyorum kendi yüzünü görmüyorum. Sadece telefondan görüyorum. Lan dedim şey işte. Hani yüzü güzel olup geri kalanı güzel olmayan kızlardan herhalde falan dedim. Her neyse abi ondan sonra otobüs geldikten sonra binerken... Yüzünü bir gördüm. O fotoğrafla alakası yok. Nasıl yapıyorlar? Nasıl başarıyorlar? Artık Instagram'ı falan da geçtim. Bu telefonların kendi Photoshop'u var? Bir kere yüz full sivilce. Full sivilce. Ondan sonra olduğundan daha yuvarlak şişman bir yüzü var falan. Kaşlar falan böyle daha kalın. Nasıl başarıyorlar? Nasıl yapıyorlar bilmiyorum yani. Hani Asyalı kız arkadaşım oldu. Şeyden, Interpaz'dan kız düşürdüm falan diye. Çok heves etmeyin yani. <gülüyor> Çok acayip bir şeyler çıkabilir şey falan deyin. Laf arasında. Ya senin hiç böyle photoshopsuz resmin yok mu bir baksaydın falan diye. <gülüyor> Vay anasını ya. Canlı olarak görmüş oldum yani onu ilk defa. Hani hep onun geyini yapardık. Abi işte çekerken böyle. Bir de hani oturup photoshopta falan değiştiririz. Eskiden öyleydi yani. Şimdi o da yok artık. Telefonun kendisi photoshop. Bu arada dikkat ettiniz mi bilmiyorum. HDP mitinginin bombalanmasıyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadım. Ben şeyi beklerdim. Demek ki insanlar benim düşündüğüm kadar agresif değil. Ben daha agresif olmalarını bekliyorum. Veya insanları çok mu sildim, çok mu filtreledim. Belki de ondan da olabilir. Her şeyin paylaşımını yapıyorsun, bunun niye paylaşımını yapmıyorsun, faşist misin falan diye. Beklerdim gelmedi. Paylaşım yapmama sebebim 140 karaktere sığdıramayacak bir olay olmasıydı. Çünkü o zamanlar kimin yaptığı belli değildi ama kim yapmış olursa olsun yapan kişi bizden değildir diyecektim. Ama işte bunun da bir sürü şeyi var, detayı var yani. Mesela en basitinden kendi kendine yapmışlardır diyenlere atarlananlar var. Şu an en son ne çıktı? İşit yaptı çıktı değil mi? Bir sürü kişi bu atılan bombadan dolayı faşistlere inat, HDP'ye oy vereceğim dedi. İkincisi de şu da önemli, bu çok önemli. Evet kesin kendi kendilerine yapmışlardır demek mantıklı bir şey değil. Ama aynısı AKP mitinginde olmuş olsaydı yani o bomba olayı AKP mitinginde olmuş olsaydı HDP taraftarları çıkıp şunu demeyecek miydi? Kendi kendilerine propaganda olsun diye yapmışlardır diyeceklerdi. Önemli olan bu. Gördüğünüz gibi 140 karaktere sığmayacak bir şey. Geçen podcasti kaydettikten hemen sonra gördüm bu haberi. Aradan çok vakit geçmesine rağmen o yüzden anca konuşmak için fırsat bulabildim. Neyse sonuç itibariyle o zaman da kimin yaptığını bilmiyordum ama kim yaparsa yapsın bizden değil diyordum. Ben bunu söylüyorum. Ben her zaman için bunu söylüyorum. Şiddete şiddetle karşılık vermek kalıcı bir çözüm getirmez. Nefrete nefretle karşılık vermek kalıcı bir çözüm getirmez. Irkçılığa ırkçılıkla karşılık vermek kalıcı bir çözüm getirmez. Ben bunu söylüyorum. Keşke başkaları da bunu söylese. Keşke başkaları da siz yaparken iyi miydi muhabbeti çekmesi. Bugün salı. Bugün dahil 4 gün kaldı. 4 gün bittikten sonra artık burada turist olacağım. <gülüyor> Seattle olsun Vancouver olsun. Vancouver'da röportaj yapacağım birini ayarladım. Maalesef ben kalender değil. Ben kalender çünkü Vancouver'da değil. Bayağı uzak bir yerde. Ta Türkiye'deyken konuşup arkadaş olduğum bir abi vardı. O abinin özelliği de aslında bizim nesil için önemli birisi. İsmini bilmeseniz bile. Benim arkadaşlarımın sevdiği, severek takip ettiği, dinlediği Amiga oyunlarını, müzikleri. Gerçekten o kadar seviyorduk ki kasete falan kaydetmiştik, öyle dinliyorduk falan. Zul 2 gibi, Lotus 3 gibi efsane müzikleri yapan abiymiş kendisi. Nasıl tanıştık? Ben bir videoma Zool 2'nin müziğini koydum. Açıklama kısmına da müzik Zool 2 diye yazdım. Oradan o da büyük ihtimalle YouTube'da Zool 2 diye aratınca o video çıkmış. Ondan sonra ya yorum yazdı ya mesaj attı. İşte yaptığım müziğin seneler sonra bir videoda kullanılması beni sevindirdi gibi bir şey yazmış. Abi adın ne falan dedim adını söyledi. Neil Biggin olması lazım. Ondan sonra adını arattırdım. Amiga müzisyenleri listesinde adam Lotus 3'ün müziklerini yapmış çıldırdım mı öyle 33'ün müziklerini sen mi yaptın abi falan. İşte yaptık uğraştık falan dedi. Dedim abi ben hastasıyım o müziklerin. Neyse öyle muhabbete girdik. Daha sonra o yapmış olduğu ama herhangi bir oyuna vermemiş olduğu Unrealist müzikleri falan yolladı. Neyse tabii ki röportaj yapmamın esas sebebi bu değil. Bununla ilgili de konuşacağız ama esas sebebi Vancouver'ın bir yerlisi olarak sorular soracağız. Eğer aklınıza soru geliyorsa... Mesaj olarak bana yazabilirsiniz. Büyük ihtimalle genel olarak gelen soruları ben zaten yöneltirim. İşte orada hayat nasıl? Hayat pahalılığı nasıl? vesaire. mutlu musunuz? O tür şeyler. Gününüzü nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada işte denize girecek. Yer var mı? Kızlar mı teklif ediyor falan? <gülüyor> Onu sorarız. Şeyi boşuna istemeyin. Abi Türkler nasıl göç edebilir oraya? Adam kendisi de bilmiyordur. Ben de bilmiyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Kanada'ya göçmenlik için, Kanada'ya göç edebilmeniz için şey gibi değil, Green Card gibi değil. Yani Green Card'da sana oturma ve çalışma izni veriyorlar. İstediğin eyalette, istediğin şehirde kalabiliyorsun. Ama sana iş bulmuyorlar. Bunda bizim başvurduğumuz şekilde en azından Kanada'da yani. Başka tür bir başvuru var mı bilmiyorum. Şey var, yani işi sana veriyorlar ama sen kendin seçemiyorsun. O yüzden de Vancouver gibi şehirlerde kalman zor yani. Başka yerlerde iş veriyorlar tabii. İnsanların çok gitmek istemeyeceği. Bunun haricinde bir tanıdığım dil okuluyla gitmişti. Yani sonuç itibariyle arkadaşlar para varsa yol var. Para varsa yol var yani. <gülüyor> yeter ki sizin vizyonunuz olsun yeter ki sizin kafanız çalışsın. Ha güzel bir yer ama o kadar kendini parçaladın, o kadar her şeyi gemileri yaktığına değer mi? Şu bakımdan sıkıntılı uzak olması. Türkiye'ye çok uzak ne bileyim İstanbul'dasınızdır, İstanbul Vancouver diye bir uçak var mı bilmiyorum. Öyle tek uçak ise değer. Ama onun haricinde senede bir kere, bir iki ay böyle anca ailenizi veya sevdiklerinizi ziyarete gelebilecekseniz bilmiyorum değer mi? Tamamen hayatınıza bağlı yani. Ailenizle aranız iyi değilse, çok böyle arkadaşınız yoksa, fazla sosyal değilseniz, çok geniş çevreniz yoksa falan o zaman sizin için daha iyi. O zaman yardırın gelin yani. Vancouver'da bir sürü arkadaşlık bulursunuz. Ben burada şey diye düşünüyordum. Buradan da işte arkadaşlarım olur falan. Yani arkadaş sahibi olamadım. Burada öyle kafam birebir tutan. Yani yok bir Türk arkadaş gibi yok yani tabii ki. Bu kadar kendi kültürümüze kendi gülme sebeplerimiz bile farklı bizim yani. Onlara alıştıktan sonra zor. Ama öğrencilerime çok alışmıştım. Yani gerçekten her öğrencim gittiğinde içim bir kötü oluyor. Dün işte bir öğrencim daha. Son günüm dedi. Artık anca seneye gelirim dedi. Ben dedim ben seneye yokum maalesef. On da öyle yolcu ettik. Gene böyle içim bir kötü oldu. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? İlk geldiğim zamanlarda da söylüyordum. Yani green card alabilmek için işte Ankara'ya falan gitmem gerekiyordu. O yüzden hadi dedim rastgele bir buluşma yapayım. O söylediğim rastgele buluşmada bile bir sürü iyi insanla tanıştım. Bir sürü arkadaşlıklarım oldu. Ondan sonra... Acaba kaç kişi daha var bu şekilde denk gelmediği için yani aslında çok iyi arkadaş olabilecekken denk gelmediği için tanışamadığım bunu düşünüyordum. Şimdi burada yani çalıştığım bir yer tamamen rastgele bir yer. Seattle'a gelmemizin sebebi tamamen rastgele. Eşimle arkadaşı burada diye. Bulduğumuz iş tamamen rastgele. Craigslist'i açıp Marshall Arts yazdım. Öyle bir yer çıktı geldim hoşuma gitti. Tanıştığım öğrencilerim de tamamen rastgele insanlar. Ve buna rağmen nasıl bu kadar iyi anlaşabildik, nasıl bu kadar iyi bir bağ kurabildik. Yani diğer iş arkadaşlarıma o kadar üzülmüyorum. Eşimin gene iyi arkadaşlıkları oldu diğer bayan öğretmenlerle. Benim aramın kötü olduğu pek insan yoktu burada. Yani çok kötü olduğu zaten hiç kimse yoktu. Öyle hani kıl olduğum ama işte yüzüne güldüğüm insanlar vardı. O da çok önemli değil. Yani dediğim gibi ne olursa olsun burası. Medeni bir mekan, medeni bir yer yani. Amerika'nın geri kalanını veya daha şehir merkezleri, daha mı vahşi onu bilmiyorum ama burası gayet medeni. Sevmediğin bir adam olsa bile yüzüne gülüyorsun. da olmuyor yani senin. Öyle kuyusunu kazayım, kavga edeyim, laf sokayım, ezmeye çalışayım, aşağılık kompleksi yapayım falan. O tür şeyler yok. Herkes işine gücüne bakıyor. Sonuç itibariyle adamlar kendileri de karlı çıkıyor. Neil deGrasse Tyson'ın Star Talk Programında bir konuşması vardı. Çok ilginç şey diyordu. Bizim ülkemiz diyordu yani Amerika'dan bahsediyor işte. Bizim ülkemizde hataya tahammül hiç yok diyordu. Aslında diyordu hata yapmak çok önemlidir. Çünkü hata en iyi öğretmendir. Gerçekten de öyle. Tabii ki <gülüyor> aynı hatayı sürekli yapmaman lazım yani. Hata yaptığın zaman bunu kendini geliştirmek için bir fırsat olarak görmen lazım. Ve hatadan Mümkün olduğu kadar çok şey öğrenebilmen lazım. Çok ilginç. Çünkü ben de tam tersini görüyorum. Yani o adam diyor ki Amerika'da hiç hataya tahammül yok. Aslında burada ben hiç böyle patronu gelip de atar gider yaptığını bilmiyorum yani. Özellikle erkek patron burada daha çok duruyor. O zaten hiç o şekilde davranmıyor insanlara. Öyle bir ego manyaklığı falan zaten yok. Çok ilginç ha şunu da düşündüm yani. Bu adam Türkiye'de böyle bir araçta. Yani Elemanlarını çalıştıramaz. Kimse iş yapmaz. Bağırılmadığı için. <gülüyor> bir de öyle bir şey var yani. O da ilginç. Yani diyorum ya arkadaşlar. Hani hep böyle çok havalarda geziyoruz. İşte bize yakışan ülke olsun falan. Veya işte bize yakışan iş yeri olsun. Ama işte bize yakışan diyoruz da bizim de yakışmamız lazım. O da önemli yani. Hatta o bence daha da önemli. Hani adamları diyoruz ya bu adamlar çok daha hamulsüz. Gerçekten öyle. Askerden tut. Herhangi çalıştığım bir yere kadar. En ufak bir hataya tahammülleri yok. Küçücük bir hata yaptım, hemen başlar. Ne biçim iş şey yapıyorsun? Dur, dur, dur, dur, dur. Ne oluyor abi? Öyle bağırıldığı zaman yani adam daha mı iyi öğreniyor? Hayır. Güzel güzel insan gibi hatasını söylesen çok daha iyi bir şekilde, çok daha düzgün bir şekilde insanlar kendilerini geliştirecekler. Evet bunu diyoruz. Ama bunu diyen insanlar kendisi de bunu yapıyor. Bunu diyen insan... Başkası hata yaptığı zaman bu sefer onu hatarlanıyor. Ne biçim iş yapıyorsunuz vesaire. İnsan hatası bu abi. Hatayı herkes yapar. Benim ekipten birisi vardı hatırlıyorum. Çekimin ağzına sıçtı yani. <gülüyor> şey yapmamış. Fokusu almayı unutmuş. Bütün gün dağa çıkıp falan çekim yapmıştı. Çekim çöpe gitti komple. Ama adama tek hiçbir şey demedim. Çünkü benim felsefemdir o. İnsanlar insan hatası yapabilir. Ha her şeye rağmen gene de öğrenmeseydi o zaman tekrardan çağırmazdım. O ayrı mesele ama ne oldu? Daha sonra da öğrendi. Ve şu anda en üst düzey ekip üyelerinden bir tanesi. Bazen insanlar geliyorlar işte korkuyorlar tamam mı? Birkaç tane hata yaptıkları zaman korkuyorlar. Abi işte senin de çekimini rezil ettim. Ya insan hatası bu abi. İnsan her zaman hata yapar. Hata yapa yapıp öğreneceksin. Gerçekten hiç umurunda değil. Sadece eğer gerçekten anlamamakta ısrar ediyorsan ki şimdiye kadar öyle birisi olmadı yani anlamamakta ısrar eden birisi olmadı. O zaman ya daha küçük görev veririm ya da çağırmam. Ama onun haricinde sabırlı bir şekilde anlatırsan sürekli hatalarını söylersen zaten gelişiyor insanlar. Ya benim için o hiç önemli değil. Biz zaten gelenlerin çoğu gönüllü olarak geldi yani o zamanlar. Şimdi biraz daha yarı gönüllü olacak yarı bir şeyler verebileceğiz. Benim tek istediğim karakteri düzgün adam olsun. Saçma sapan atar yapan, kendi başına benim adıma konuşmayan başkalarıyla. Benim adıma iş bağlayan falan adam vardı yani. Böyle saçma sapan işler. Böyle adamlar olmasın onun haricinde insan hatası tabii ki olacak. Yani bunu anlamamız lazım. Onun haricinde şeyi düşündükçe bunalıyorum. Biz burada tabii yalnızlık çekiyorduk ama bir noktada da kafamızı da dinliyorduk yani. <gülüyor> Şimdi akrabalar arkadaşlar falan tanıdıklar gene kafa şişirmeler başlayacak. Yani şeyi hiç sevmiyorum. Bazı insan oluyor sürekli bir şeyler anlatıyor. Yani ben sana anlat dedim mi abi? Arkadaşlarına, akrabalardan, tanıdıklarına. Yani ben sana anlat dedim Yani ben sana nasıl kötü bir olay yaşadım? Bugün nasıl bir kötü olay yaşadın? Çok merak ediyorum yaşadığın o kötü olayı. Bana anlat dedim mi? Veya benim yapabileceğim bir şey mi var? Yani düştün kolunu kırdın ben de doktor muyum da bana anlatıyorsun. Yapabileceğim hiçbir şey yok O zaman bana niye anlatıyorsun Ben başıma gelen kötü olayları hiç kimseye anlatmıyorum Bazen en yakın eşime bile Anlatmıyorum yani Eğer kendisi halihazırda hazırda bilmiyorsa yani Anlatmıyorum Çünkü başıma gelen kötü olayları Yardımcı olamayacak Yardımcı olmasına imkan olmayan insanlara Anlatıp onların sinirlerini bozmak istemiyorum Çünkü aynısı bana yapılıyor Ya abi anlatmayın Yani seyircilerim bilmiyorum üstüne alınmış mıdır Seyircilerim o kadar önemli değil çünkü onlar yazı olarak yazıyor Hani çok böyle rahatsız bile olsam Hızlı okur geçerim O çok önemli değil yani Yanıma oturup yani bir muhabbete gelmişiz orada Veya bir ziyarete gelmişiz Bir ne bileyim yemeğe gelmişiz Yemek yiyeceğim yani o yemeği Boğazıma diziliyor anasını satayım Şununla şöyle kavga ettim Bu bana bunu dedi Ya demeyin konuşmayın lütfen ya Kaçırdınız beni bak öteki Yani yurt dışına kaçırdınız anasını satayım <gülüyor> Bak yurt dışına kaçırdınız beni onu hatırladıkça yani onu düşündükçe bunalıyorum. Evet, bunalma sebeplerinden bir tanesi de bu işte. Diğerlerini anlatmıştım zaten. Yani şeyi falan düşünemiyorum ya. Dırdırcı karısı olan bir insanı. Yani o işte eve gidiyorsun evde de kaçış yok. Ben bazen yaşıyorum onu. Gene aynı şekilde bazı olaylar falan böyle çok uzatılıyor ama gene ortalamaya göre çok iyi yani dayanılır. Ortalamaya göre çok iyi yani bizim ev. Çok kafa dinlenecek bir yer yani. Evlenmenin eksilerinden bir tanesi işte bu. Bir eksi daha var mesela. <gülüyor> Eskiden evlenmeden önce. Şimdi sabun abi sabun nedir? Elin böyle yağlıysa değil mi? Sabunlarsın o yağlanma geçer değil mi? Şimdi abi kremli sabun muhabbeti çıktı. Biz de şey yapamıyoruz. Yani küçüklükten alışkınız. ve o sabunu bittikçe otomatikman orada tekrardan çıkıyor sanıyorum. <gülüyor> Meğer annem baban alıyor onu işte. Evlendiğin zaman da hanım atıyor sepete. Sen fark etmiyorsun yani. Öyle olunca abi kremli sabun nedir? Yağsız elini yağlandırıyor. Yani elin yağsız. Yıkıyorsun yağlanıyor elin. <gülüyor> Gerçekten rahatsız ediyor abi. Söylüyorum. Ondan sonra gidiyorum kendime ayrı sabun alıyorum. Çünkü büyük ihtimalle özellikle bayanlar şimdi bunu dinlediği zaman şey diyecekti. Ulan diyecektir bunu sorun diye niye anlatıyorsun? Git kendine ayrı sabun al. E güzel alıyoruz zaten. Ama iki seferden sonra unutuyoruz. Çünkü yani küçüklükten beri beyne yerleşmiş. O sabun bittiği zaman otomatikman oradan çıkacak. Düşünemiyorsun ki. Diş macunu bittiği zaman otomatikman çıkıyor. <gülüyor> Tuz bittiği zaman otomatikman çıkıyor. Yani bu şafaktan sonra market listesi mi hazırlayayım abi? Ona üşeniyoruz. O yüzden üşendiğimiz için de eşek gibi katlanıyoruz. Yağlı kremli sabunlara. <gülüyor> şey yapayım en güzeli ya. Evet. Türkiye'de öyle marketler falan yakın. Buradaki gibi uzak değil. Gideyim abi ile sabun alayım. Bak o zaman unutmam. Çünkü öteki türlü hani bittikçe alınca bitiyor. Ondan sonra diyorsun ya gidince alırım markete falan. Tabii olmuyor. Unutuluyor yani. Evet en güzel abi ile sabun alacağım. <gülüyor> evet benim mesai başlar arkadaşlar. Bir saati geçirdik mi bilmiyorum. Eğer ki geçirdiysek her zamanki gibi adresimiz youtube.com bölü. Convec.com Twitter.com bölü Destek olmak isteyen arkadaşlar için Patreon.com bölü Efe Aydal. Bu arada çok yakında Kirli 12 konuşma kaynaşma grubumuz geliyor. Onda gene bir seyircim hazırlanmasını üstlendi. Zaten fikir de seyircilerden çıktı. Bence de çok güzel bir fikir. O şey olarak dedi ama. Yani abi Efe Aydal'cılar bir yerde birleşsin falan. <gülüyor> Dedim ne kardeş tarikat mı kuruyoruz haberim yok. Şey falan dediler. Aydali tarikatı falan. Aslında güzel olur ya. Vergi de vermeyiz. <gülüyor> yok dedim abi. Benim ismi kullanmak yerine Kirli 12 diyelim. Çünkü illa ki hani beni takip ediyor veya beni seviyor olmasına gerek yok. Bizim kafamızda beni tanımıyor da olabilir yani. Ondan sonra kriter koyacağız. Daha onları belirlemedik tam olarak. Bizim kafamızda olması için yani hani biz diyoruz ya abi, bizim kafa dengimiz insanlar azınlıkta falan. Herhalde birincisi Atatürkçü olması, bu da çok ilginç. Atatürkçü olmak bir kriter oldu. Yani Atatürkçü olmak bir siyasi tercih gibi bir şey oldu. Bu da çok ilginç ama bunda maalesef belirtmek durumuna kaldığımız günlerde yaşıyoruz. O yüzden biri onu koyarız. İkile bu molotofçu bölücü tiplerden olmamak. Yani ırk önemli değil. Yani biz şey değiliz. Türksen övün, değilsen itaat etme. Neydi? Otur düşünen insanlardan değiliz yani biz. O yüzden ırk, etnik kimlik bizim için hiç önemli değil. Benim bizzat bir sürü kendisi Kürt ama Türk bayrağını seven, vatanını seven düzgün seyircim var. Bunların var olduğunu ben biliyorum. Her ne kadar medya bunu tam tersi olarak göstermek istese de yani terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini iddia etse de bunun doğru olmadığını ben biliyorum. Bizler biliyoruz yani. Sadece ben değil. O yüzden bir, Atatürkçü olması diyeceğiz büyük ihtimalle. İki, bu tür terör örgütlerinin stratejik olsa da olmasa da yandaşı olmaması. Yani başka bir deyişle şu part-time humanist tiplerden olmamak. Onun haricinde bakalım başka ne diyeceğiz? Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Büyük ihtimalle din ibaresi koymayacağız mesela. Aslına bakarsanız bizim grubun, bizim topluluğun en büyük özelliklerinden bir tanesi tamamına yakınının dinsiz olması. Ama aslında düşünecek olursan şu ilk iki kriteri koyduğun zaman dine gerek kalmıyor. Çünkü din aslında Türkiye'de. Nerede doğduysan doğduğun yere göre değişen bir şey. Bir insan gerçekten düzgün on numara bir insan olabilir. Ama doğduğu yerden dolayı, dindar bir yerde doğduğu için kendisi de fazla düşünmemiştir bu konuyu. Düşünmediği için de dindar olarak büyümüştür. Veyahut laik müslim olarak büyümüştür. Zaten Kemalist olan birisi aşırı dinci olmaz. O yüzden yani şu ilk iki kriter artı belki bir iki kriter daha aklımıza gerisi onları koyacağız. Ve böyle bir tanışma, kaynaşma grubu yapacağız. Bence çok güzel olacak. Hatta IRC'den chat falan alacakmış. Kirli 12 domaini üzerinden. Bakalım. Çok ilginç ya. Chat odası. Ne kadar ilginç lan. Onu bilir misiniz arkadaşlar? Ben senelerdir o olayı görmüyorum. Acaba gençler onu hiç mi yaşamıyor veya başka bir yerde yaşıyorlar mı? Chat odası diye bir şey var. Giriyorsun herkesin yanından iki parı falan. Böyle hep birlikte topluca konuşuyorsun falan. Güzel bir şey. Ha şey ekleyecektim bak onu hatırladım. Atarlı giderli insan istemiyoruz. Bazen mesela bu kriterlerin hepsine uyuyor. Ama dallama oluyor adam gene de. Yani çok çok ufak, farklı bir şey söylesin, farklı bir partiden olsun, farklı bir takımı tutsun hemen alevleniyor. Diyorum ya kanoncular, nikoncular gibi. Aynen öyle. Hemen alevleniyor karşısındaki. Ya bırak. Olabilir. Hiç senin kaldıramayacağın düşüncede bir adamdır. O zaman da muhatap olmaz. Benim de bir sürü kaldıramayacağım düşün. İşte şu iki kriter mesela. Ben Şahsen benim kaldıramadığım iki şey o. Hala da bu ülkede yaşayıp Atatürk'e karşı konuşanlar. Bir de çıkıp da stratejik olarak biz HDP'yi destekliyoruz bilmem ne. Hala bunun muhabbetini yapanlar. Benim kaldıramadığım iki tane insan çeşidi. Ama gidip de bunlarla kavga etmiyorum yani. Çünkü bir kere her şeyden önce haklı bile olsan sonuçsuz bir şey. Sonuç getirmeyecek bir şey. Hele ki biz azınlığız diyoruz ya birbirimizi bulalım yalnız olmadığımızı anlayalım diyoruz. O yüzden öyle bir ortamda kavga gerginlik, öyle bir ortamın gerilmesi. Kesinlikle istemedim bir şey. Neyse bakalım. Bu arada kirli12.com podcastçi arkadaşlar devam ediyor. Onu da hatırlatayım. Tepeden bir ilk 10 kişi falan düzenli olarak podcast yüklemeye devam ediyorlar. Sıkıldığınız zaman onlara bakarsınız. Bu ara şeye çok sardım. Hani şey diyordum ya creepypastaya sardım diyordum. Şimdi daha çok sardığım bir şey var. Size şeyi anlatmıştım ya SCP'leri. Onun bir tane YouTube kanalı var SCP Readings diye. Yani SCP Readings. Bir bayan okuyor. Hatta sesini ilk başta Bayan keste benzetmiştim. <gülüyor> İngilizce okuyor tabii. Bayan Kesti'nin de öyle İngilizce creepy pastaları vardı. Biraz ona benzetmiştim. Her neyse şu anda benim keyfim o oldu yani eve dönerken. Şey de bitti zaten. Şu tarihle ilgili podcast yapan abinin de podcastleri de bitti. Dinleye dinleye bitirdim onları da. Yeni çıkartsın diye bekliyorum artık. Şu anda SCP'leri dinliyorum. Baya eğlenceli. Baya hayal gücü sınırlarını zorlayan şeyler. Şey istiyorum. Fallout'ta fan filmi yapmıştım ya. Bunlara da aslında bir fan filmi. Yani bazı SCP'lere fan filmi yapmak isterim. Ama vaktimizi, enerjimizi başkasının konusunda film çekerek harcar mıyız bilmiyorum. Özellikle de sırada kendi bu kadar projemiz varken. Vakit kalmayacak büyük ihtimalle öyle şeylere. Belki kendimiz bir tane SCP uydururuz falan. <gülüyor> Her neyse arkadaşlar laf lafı açtı. Gene konuşmayı uzattık. Kendinize iyi bakın. Bu podcast'te dinle ilgili konuşmadık. Bak hangi tanrıya emanet olun diyeceğim şimdi ben. Neyse Kirli 12'ye emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifleniyorsunuz.